0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Hoy quiero hablarles acerca de tener esperanza presente y también tener esperanza futura. Tener esperanza presente y también tener esperanza futura. También quiero comentarles esto. Eh, hoy teníamos programado, antes de entrar de lleno a este tema, de poder vivir con esperanza presente y también vivir con una esperanza futura. Hoy teníamos programado que un psicopedagogo viniera, pero ya cuando, cuando me enseñó todo el plan de trabajo y, y me decía cómo iba a estar todo el asunto y cómo había organizado todo el taller, él trabaja mucho cuestiones de pedagogía, de aprendizaje neuroeducativa. Es decir, que tú puedas llevar a tus niños a que aprendan mejor, pero también a que tú puedas desarrollar creatividades y nuevas formas y algunos límites o formas en que a veces eh, aprendemos. Pero ya cuando me enseñó todo, todo el, el programa y ya me dijo cómo iba a estar y yo dije no, no va a ser posible yo creo que este domingo porque iba a traer algunas actividades que decidimos recorrerlas para el 15, el 15 del siguiente mes eh, vamos a estar aquí, van a estar aquí y, y, y vamos a poder disfrutar este tiempo, ya me enseñaba, eh, también les vamos a dar una lista que, que miren, ese domingo tal vez cambie un poco la mecánica de cómo vamos a estar aquí trabajando, porque él me decía oye, las personas podrían traer, cada persona podría traer un globo, eh, podrían traer pinturas Vinci, y podría traer este, otras cositas con las cuales ellos quiero que trabajen y quiero que puedan desarrollar otras inteligencias. Dice, a lo mejor se van a embarrar un poquito. Entonces ya cuando me explicó todo esto, dice, y si quiero trabajar con algunos globos, alguna pedagogía que ellos puedan ver. Entonces fue ahí donde dijimos, no, se me hace que este domingo vienen con los mejores trajes y si los manchamos de pintura Vinci este, y... y eh, tal vez sea mayor tiempo, porque él me decía, mira, primero vamos a tener una entrevista, luego yo les voy a explicar un poquito acerca de límites que a veces tenemos en el aprendizaje y luego les voy a poner algunas actividades. Un promedio de dos horas, este me dice, con actividades y con algunas actividades. Se van a divertir, pero ya después dijimos, no, mejor lo corremos a otra fecha, donde todos vengamos preparados. Y, y ahí quisimos enviarles un poquito de su currículum que, que, que él tiene o lo que ha desarrollado uh, de algunos premios de estatales de innovación, cursos de neurociencias, cursos de, de educativos para el desarrollo de proyectos. Y la verdad es que decidimos poner solamente esos porque había muchas cosas que después dijimos, no, pues dejemos unos cuantos, maestro pero sobre todo creo que de verdad es un, un, un buen maestro y un ser humano eh, que cuando tú lo cuando esté aquí y si tú nos, nos acompañas el día 15, vente preparado con algunas cosas que yo te voy a estar enviando para que ese día chicos, grandes, todos juntos podamos romper límites en el aprendizaje. Solamente quería comentar eso, así que hoy quiero hablar acerca de poder tener Esperanza presente y poder tener esperanza futura. No sé si, ya, creo que ya quitaron la imagen, ¿verdad? Para que les ponga la luz, para que... Eh, quiero que me acompañes algunas citas que, que me gustaría que hoy nos pudiéramos deleitar en esas citas. Vamos a estar hablando acerca aproximadamente de tres citas, solo tres citas, que me gustaría que tú pudieras acompañarme. Tres citas... Eh, si no, también en las pantallas nos van a acompañar con esta cita la primera cita que quiero que me ayudes y que tú me acompañes es en el libro eh, en Lucas, Lucas, quiero que me acompañes a Lucas y quiero hablar hoy acerca de que tú puedas tener esperanza presente y esperanza futura esperanza presente y esperanza futura que podamos tener esperanza presente y esperanza futura no sé cuántos leyeron su devocional, pero es interesante. Hoy el devocional, incluso mi hermana Celia creo que es la que nos habla o nos narra, los que tienen el devocional en audio, que habla acerca de la tristeza de los, de los lobos, ¿verdad? De cómo aún ellos se ponen tristes y cómo también en algún momento los discípulos de Jesús pudieron estar tristes, pero luego cómo esa tristeza, se convirtió en gozo. Ahora, quiero que me acompañes en Lucas 24. En Lucas 24. Mira, vamos a leer, vamos a tener un, eh, mucha lectura que me gustaría que me acompañaras. Yo lo voy a leer, yo lo voy a leer para ir un poco más rápido. Vamos a leer solo tres citas. Quiero que me acompañes solo a tres citas. Una de ellas, Lucas 24. Mira lo que dice Lucas 24, si estás ya ahí conmigo en Lucas 24 o también ahí en las pantallas va a aparecer mira esto Lucas capítulo 24 mira quiero que me uh, prestes tus oídos o tu vista ahí en las pantallas Lucas capítulo 24 dice de esta manera Lucas capítulo 24 el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. El 2 dice así, Y hallaron removida la piedra del sepulcro, donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron ¿por qué buscan o buscáis entre los muertos aquel que vive? seis no está aquí sino que ha resucitado acordaos de lo que él de lo que he, de lo que es o, uh, él uh, os habló cuando aún estaba en galilea el versículo 7 diciendo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día entonces ellas, recuerda que están platicando y ellas van a buscar el cuerpo, el cuerpo muerto y de repente ellas están ahí, no hay, no hay ningún cuerpo, se sorprenden cuando aparecen los ángeles y les están diciendo todo esto, entonces ellas se acordaron de sus palabras, mira esto, no habían pasado mucho tiempo, solo tres días, solo unas cuantas horas, pero ellas, ya sé, el dolor o las circunstancias eran tan fuertes que aún unos cuantos días ya se habían olvidado de palabras que Jesús les había dicho. ¿Y sabes algo? Muchas veces en la vida no llega a suceder esto. Podemos tener promesas, podemos tener cosas, alguna alguna palabra a nuestras vidas. Pero cuando vienen circunstancias difíciles, podemos llegar a perder la esperanza. Ellos apenas tenían unas cuantas horas que había pasado. Y ya en este punto estaban perdiendo la esperanza de lo que les habían dicho. Pero ¿sabes algo? Vuelvo a repetir esto. Así nos puede llegar a suceder a nosotros. Se nos podemos empezar a llevar vidas que no tengan esperanza. Empezar a caminar angustiados, tristes, malhumorados y empezar a formar nuestra vida de esa manera. Debemos de, de ver eso. Habían pasado poquitas horas. Ahora imagínate hoy, hoy que han pasado más de dos mil 2022 o 2000 cerramos los a números cerrados 2000 años puede haber situaciones que nos puedan robar la esperanza pero sigo la lectura mira dice entonces ella se en el ocho, entonces ella se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, eran María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, estamos hablando los, once, los, los otros once seguidores de Jesús, les fueron a decir, ¿qué creen?, fuimos a buscar el cuerpo muy tempranito, muy de mañana, se nos aparecieron ángeles y nos dijeron, ¿Por qué buscan entre los muertos aquel que vive? Ahora mira qué respuesta de, de los once, de los dice en el versículo once, más ellas, más a ellos, mira qué increíble, tú, tú en algún momento dices, ¿cómo puede llegar a pasar esto? Porque dice, Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creía. mira aún 11 personas que habían estado con Jesús cuando les fueron a decir lo que estaba sucediendo les costaba creer y hay situaciones en las cuales Dios habla a tu vida que también nos puede costar el creer en lo que Dios nos está diciendo. Y mira qué combinación tan peligrosa. Perder la esperanza de la vida, vivir cada día sin esperanza y decir, no, pues es que ya los días están bien difíciles, mira pues ya como eh, toda la situación, el COVID, la violencia, el petróleo, la gasolina el trabajo las enfermedades y todo este tipo de circunstancias pueden hacer que dos combinaciones vengan a nuestra vida la falta de esperanza y dejar de creer lo que Dios puede hacer en tu vida en tu familia o con alguien más a ellos les parecía locura las palabras que ellas le decían y luego sigue hablando y dice pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido se fue a casa sorprendido diciendo ¡Ah! ahora si tú sigues la lectura hay una historia muy parecida que habla acerca de los caminantes de Maús otros seguidores que dicen que habían ido a ver qué pasó cuando tenían a Jesús colgado y ahora ya iban tristes para su casa pero dice la escritura que Jesús ya una vez resucitado, se les aparece a ellos. Y algo que nosotros vemos, y ahorita vamos a regresar a Lucas 24, es que ellos también iban tristes y también iban sin esperanza. Ahora, quiero que me acompañes al segundo, yo te dije que vamos a utilizar solo tres versículos. Quiero que me acompañes al segundo. Y el segundo versículo, o el segundo la segunda cita, es... Primera de Corintios, capítulo 15. Acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 15. Mira, acompáñame a esta cita. Primera carta de Corintios, capítulo 15. Tú le das ahí un poquito más para el frente a tu Biblia y ahí vas a encontrar Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Un poquito para el frente... Un poquito ahí le vas a dar. Mira esto. Déjame decirte algo que vino a ser Jesús. Jesús cambió la historia de toda la humanidad y de toda la sociedad. No tan solo cambió la historia, también incluso los días fueron. Ahora podemos hablar: la, la gente, las escuelas, las universidades, el mismo calendario hablamos antes de Cristo después de Cristo toda la sociedad todo el calendario está acomodado de esa manera o eh, 4.500 años antes de Cristo o después de Cristo después de que Jesús vino nació y que Él pues dio su vida por nosotros entonces todo cambió Jesús vino a cambiar todo Jesús vino a cambiar todo Ahora mira esto, quiero entrar un poquito, explicarte un poquito acerca de la carta que tú ahí estás buscando que es Corintios. El autor de esta carta, la que tú estás leyendo, el autor de esta carta, no había, pues estamos en la misma sintonía, no había teléfonos, no había WhatsApp, no había Telegram, no había, no había correos, no había, entonces lo que había era cartas. Y Pablo escribe esta carta a unas personas que estaban y que vivían en un lugar que se llama o que se llamaba Corinto. Ahora, Corinto, como tal, el lugar estaba ubicado en un lugar que a lo mejor, tal vez a ti te suena, porque si tú fuiste a la escuela, ahí en la, sobre todo creo que es en la secundaria. Cuando se habla de filosofía, sí, en la primaria, todo, no, ¿verdad? No, es hasta la secundaria, hasta la, hasta la secundaria, o hasta la prepa, algunos, ¿no? Algunos secundaria y algunos prepa. Bueno, en la prepa o en la secundaria, había una materia que de seguro te encantaba cuando llegaba tu maestro, ¿no? De seguro tú decías. Viene mi maestro de historia y de filosofía, ¿no? Que dice, "Ah, ya va a llegar mi maestro de filosofía", ¿no? Ahorita vamos a empezar a divertirnos con la filosofía, ¿no? Yo siempre creo, yo, yo soy de esa teoría que lo a mí me encanta es eh, filosofía e historia. Yo siempre he dicho que mucho tiene que ver cómo te enseñaron estos temas. Mucho tiene que ver. Porque si te enseñaron como es muy probable que a lo mejor te enseñaron también, igual a mí, tuve maestros de eso, decir, a ver, saquen una libreta y vamos a empezar a copiar, ¿no? A ver, Sócrates, ahí va, en el año y ahí te va, escríbele. Fue, pensó, otra vez, lo vas a transcribir, ¿no? Y otra vez, y así como que, y luego si te tocaba eso como de la una a las dos, que el calor, estaban todos en el saloncito, ¿no? Y luego... Este eh, Parménides, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice Parménides, ¿no? Este, y cada uno de los filósofos que tú dices, Ay, ¿de cuál fumarían para que el mundo de las ideas, los caballos alados de Platón y, y el, el, así tantas cosas. Ahora, déjame contarte algo. Bueno, todo esto viene de Grecia. La mayoría de todas estas cosas incluso son pensadores de Grecia. Hablamos de Sócrates, Platón y de Jesucristo. Incluso, muchas de estas cosas, antes de Jesucristo. Todo esto estamos hablando antes de Jesucristo en Grecia. Ahora, déjame decirte algo. Corinto estaba o era parte de Grecia. Ahora, en Grecia había, como ahorita lo estamos platicando, un montón de pensamientos, un montón de ideas, un montón de, de, de pensadores, filósofos y entonces Pablo tiene que escribirle a algunos que estaban en Corinto hablándoles acerca de la resurrección. Y empieza a hablar así, a los que están ahí, les dice, además, os declaro, mira Pablo hablándoles a los que están cerca, porque a ellos les empezaron a llegar muchas ideas, no hombre, eso de la resurrección, eso de Cristo son puros cuentos, no existe lo importante es la sabiduría de Sócrates, de Platón conócete a ti mismo, lo importante estamos hablando de otras ideologías pero eso de Cristo no, 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 no resucitó fue como cualquiera otro no, 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 y mira lo que dice lo que ahora les escribe Pablo además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retienes la palabra que os he predicado sois salvos si no creéis en vano mira, mira en esa parte porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Mira, en esta parte, era algo común, que había grandes, grandes hombres, filósofos, pero que morían, que tenían ideas, Sócrates, Platón, Aristóteles, y más hombres, pero morían, eran sepultados y ya no pasaba nada. Pero algo que Él les está diciendo es, en Cristo hay algo indiferente. Cristo, aparte de todo, la forma que traía, sus valores diferentes, es alguien que cuando dio su vida ahí en la cruz, estaba no tan solo, muriendo sino llevando tus pecados pero ahora mira lo que dice fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras que apareció a Cefas después a los doce y mira el versículo 6 dice después apareció a más de 500 hermanos a la vez ¿sabes? Hace rato hablamos que las mujeres iban y llevaban las especies para el cuerpo, pero cuando llevaban las especies, no había cuerpo. Se les apareció un ángel y les dice, ¿por qué buscan entre los muertos aquel que vive? Y dicen las Escrituras que 40 días, mira esto, 40 días después que Él resucitó, se le apareció a diferentes personas. Primero vemos a los caminantes de Maús que dijimos que ellos iban tristes. Habían perdido la esperanza. Jesús dice que llega con ellos que iban caminando y les empieza a platicar y le dice, "¿Por qué están tristes?" Y todavía le dicen, "Ay, eres tú el único que no se ha enterado la situación que vivimos, ¿verdad?" Y ¿sabes algo? A veces así nos puede llegar a suceder en nuestra vida. Vemos las situaciones, Dios quiere traer esperanza a tu vida, pero tú y yo somos casi especialistas en decir, se ve que tú no traes cubreboca, se ve que tú no traes, eh, no te has enterado cómo está aquí. Le queremos dar clases a Cristo de nuestra situación. Y mira en esto, se les aparece a los caminantes de Maús, sabes, dice ahí también que se les apareció a 500 personas, sabes, la mayoría coinciden en que estas 500 personas fueron las que las que cuando tú vas a, por ejemplo, a Mateo capítulo 28, fueron esas 500 personas. Pero mira lo que sigue hablando, dice, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún. Mira, ojo aquí, en el año en que se escribió, eh, Pablo escribió esta carta, más o menos estamos hablando del año, yo luego bromeo, ¿no? En, en esta parte, porque yo digo, mira, imagínate esto, si trajeras al doctor Strange, ¿no? Y digo, hicieras si girar el tiempo hacia atrás y te regresaran al año 50 y más o menos 53 Pablo está escribiendo esta carta Jesús había muerto aproximadamente en el año estamos hablando entre 30 más o menos por ahí 30, 33 habían pasado poquitos años diferencia de unos 20 años yo digo oye si habían pasado unas horas y ya habían perdido la fe. Pasan 20 años. Pero ahora pasan 2,000 años. Ahora mira esto. Quiero que regreses a esto. Más o menos en este año, estamos hablando del año 53. Él habla y dice: Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Versículo 8. Y al último de todos como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando Pablo. Se me apareció a mí. O sea, yo era el peor de todos. Pero cuando tuve ese encuentro con Jesús, todo cambió. Y déjame decirte algo. Cuando tú tengas ese encuentro y todos aquellos que han tenido ese encuentro no esa religión sino esa relación y ese encuentro con Jesús que fue lo que Pablo está diciendo mi vida fue diferente Todo, muchas cosas empezaron a cambiar incluso cuando leemos a Pablo dice muchas cosas que las tenía así como que eran lo mejor después consideraba que eran como basura. Pablo les está escribiendo y les dice, yo fui testigo de la resurrección. Si quieren, yo no fui de los doce, los pónganme como un abortivo, alguien que no estuvo en primera línea, pero tuvo tanta misericordia de mí, que se me apareció. Y fue ahí donde, les, donde, donde en otras partes leemos que Jesús se le apareció y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es llevar la vida sin mí. Ahora, mira en esta, él sigue hablando y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, versículo 9, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea, tú hoy me ves, y tú puedes decir, ah, no, mira, no, pues él pues es Pablo. Pero Pablo en otras palabras les está diciendo, si tú me hubieras conocido antes, o sea, la fichita que estás viendo, así hoy me ves como una persona diferente, con una persona que dice, traten con respeto a otros. Miren, así como decirle, oye, tú me hablas de respeto o sea tú dices que amemos, que respetemos que el marido, que, que se traten bien cuando tú arrastrabas gente pero mira lo que puede hacer Jesús cuando le permites que venga a tu corazón mira lo que puede hacer Jesús, no una religión y ahorita esa es la tercer cita, pero mira lo que puede hacer Jesús, Pablo les está diciendo, considérame, o sea no me consideres así un uyuyuy, alguien así que dice ay aquí, no, 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 considérame si tú quieres un abortivo, no me digas ni apóstol, Ahora él sigue hablando y dice esto. Recuerda que está hablando con los corintos, con los de Corinto. Diez. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo sabes, gracia es regalo gracia es algo que no puedes en tus propias fuerzas cuando Jesús estaba ahí en la cruz llevando los pecados no era porque tú y yo fuéramos muy buenos porque hubiéramos hecho muchos sacrificios sino porque por amor y gracia por eso dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. Para que nadie se pierda. Y todo aquel que en él cree, en la gracia, en la obra, pueda tener vida eterna. Pero mira esto. Porque, o sea, yo, o sea ellos, así predicamos, y así hemos creído. Versículo 12. ¿Estás conmigo? Versículo 12. Pero mira, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros. ¿cómo di mira, esa es una pregunta. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y mira lo que viene a continuación. Mira, déjame explicarte un poquito esta, esta, esta cita. Pablo dice, para empezar, hay muchos testigos, hay muchos testigos que fueron al sepulcro él ya lo había anunciado voy a dar la vida por ti voy a ir a la cruz pero voy a resucitar luego hay un montón de testigos y déjame decirte Pablo hablando que yo fui uno de ellos pero luego él hace esta pregunta pero hay alguno de vos, entre vosotros que dicen que Cristo no resucitó. Déjame explicarte esto, ya te hablé y aquí es donde entra un poquito el contexto que hace rato yo te dije. Estamos en Grecia. En esa época, en Grecia, había una corriente filosófica que se llama, y no digo que se llamaba porque es una corriente que actualmente aún con sus Cambios con sus nuevas adaptaciones, sigue habiendo. Que se llama, o que, se, que se llama, o déjame decirte, se llamaba porque ha habido muchas modificaciones de esa corriente filosófica, que se llamaba materialismo. El materialismo, pues, te digo, aquí es donde dicen. Ah, parece que lo escuché en filosofía, ¿no? De, era lo que más me dormía ¿no? en, en esa parte. Pero mira, el materialismo era una corriente filosófica que ha habido, se ha ido modificando, pero incluso surgió con un, un filósofo que se llamaba Demócrito. Y Demócrito decía esto, decía lo que importa es la materia y una vez que la materia se deshace todo se acaba hasta aquí llegaste nada más nada de que no, 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 no hasta aquí llegó todo y había una corriente filosófica que decía esto no hay resurrección y ahora mira lo que lo que dice, mira lo que dice Pablo va a empezar. Después de que te hablo de esto, mira lo que dice. Si Cristo, 14, o desde el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a, van a ese entonces nuestra predicación, van a también nuestra fe y si somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a, a Cristo a, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó ahora mira esto, quiero que veas esto y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. Entonces, y mira, en esta parte dice, también los que durmieron en Cristo perecieron. Mira, me voy a brincar un, un poquito abajo, dice el 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte, mira lo que Pablo les va a aclarar. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hablando acerca de Adán, también por un hombre, la resurrección de los muertos. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno mira lo que Pablo les explica cada uno en su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida luego dice el 24 luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y potencia mira mira, mira mira, en esta parte me voy a brincar en esta parte en esta parte me voy a brin brincar hasta el mm, 30 y 31 31 me voy a brincar al 31, mira esto os aseguro, hermanos, recuerda que Pablo está hablando con algunos que decían, ¿y eso qué tiene que ver de la resurrección de Cristo? ¿Eso qué, qué importancia tiene? ¿Eso qué? Mira, dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Es decir, Él está hablando, cada día me rindo a Dios. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, mira esto, mira esto, comamos, ¿y qué dice? Porque mañana moriremos. Mira lo que él está diciendo. Había personas que decían, sobre todo de la corriente que ya te hablé, del materialismo, y hay un montón de materialismo, por ejemplo, hay materialismo dialéctico, luego hay materialismo filosófico, cultural, se dividen muchas cosas. Por ejemplo, uno de los que creían en el materialismo, tal vez te suene este nombre, se llamaba Marx y Engels. Estás todo relacionado. Ahora, la idea de estas personas era comamos y bebamos que al fin vamos a morir hagamos lo que sea y Pablo les está diciendo lo contrario, no, espérame no es así sigue hablando y les dice pero dirá alguno ¿cómo resucitarán los muertos? ¿con qué cuerpo vendrán? y luego les habla necio necio lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo ya sea de trigo o de otro grano pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo mira esto el 42 así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Mira esto. Primero dice, Cristo, las primicias. ¿Sabes? Hay algo maravilloso, aparte de la ideología de Jesús, que leemos en los evangelios. Es que Cristo les dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Pablo les dice esto. Cristo fue la primicia. Llevó nuestros pecados, pero resucitó. Y Él les dice esto, todo en su debido orden. Pero lo mismo va a suceder con todos aquellos que creen en Él. Y Él les dice, alguno dirá, ¿cómo va a ser en eso? Y les dice, les dice Pablo, se siembra en corrupción. ¿Sabes? Todos nosotros, si no viene nuestro Señor Jesús, este cuerpo está en corrupción. Se va debilitando, se va envejeciendo hay achaques y dice Pablo se siembra en corrupción pero mira lo que dice después así 42 así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucitará en, incorrup en incorrupción se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora, mira esto. Pablo sigue hablando y les dice, tú y yo tenemos que ser personas que caminan con esperanza presente, pero también con esperanza mi vida. Tardo o temprano, tu vida, mi vida, va a tener un fin. Pero Cristo les dice esto, o Pablo les dice esto, Cristo resucitó. Por eso les dice, si Cristo no resucitó, toda nuestra fe es vana. Pero si Cristo resucitó, también hay esperanza para ti. ¿Sabes? La resurrección de Cristo nos habla de esperanza para ti y para mí. Nos dice, Pablo les decía, no pensemos, no llevemos la vida. No hombre, comamos, vivamos, ya. No, se acabó todo en el panteón. Mira, él no está hablando de no divertirnos. Él no está hablando acerca de no disfrutar la vida. Pero a veces tenemos conceptos diferentes de lo que es disfrutar la vida. Pablo les está diciendo, vivan cada día con esperanza. Recuerden, esperanza presente, pero también una esperanza de un futuro. Por eso Pablo dice, cada día muero, cada día me conecto con Dios cada día y esa es la invitación que este domingo yo quiero hacerte, primero te diría conéctate, conéctate con la obra de Jesús, mira la última cita es Hechos 15, es la última cita que quiero que tú veas, Hechos 15, Hechos le vas a dar un poquito para atrás, Hechos 15, quiero ir cerrando con esto estamos hablando hoy vive con esperanza presente vive con esperanza futura Hechos 15, quiero cerrar en esto, mira esto Hechos 15 Hechos capítulo 15 entonces Hechos capítulo 15 ¿sabes? Hechos capítulo 15 yo te hablé que hay diferentes partes de materialismo y que Pablo dice, hay algunos que dicen, comamos, vivamos, que ya moriremos, ¿no? Y hasta ahí se acabó todo. Creo que hoy debemos de tener también cuidado del materialismo. En la parte de decir, me afano por hacer un montón de cosas, pero descuido mi esperanza presente y mi esperanza futura. Tal vez tú dices, yo de Demócrito, Parménides, Sócrates y Heráclito, no sé nada de esos señores. Pero a veces llevamos nuestra vida enfocados en el materialismo, en trabajar, en hacer cosas. No está nada mal que tú y yo queramos mejorar. El problema está en cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Descuidamos nuestra relación. En Hechos 15 dice esto. Entonces, algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no puede ser salvo. Como Pablo y Bernabé, en esta parte, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos, otros de ellos, los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mira esto, cinco pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés este es el último versículo si tú sigues leyendo a esta parte se le habla acerca de un concilio o una reunión porque había algunos, como dice ahí lo que leímos, de los fariseos y judíos, que ellos decían, no, ellos tienen que guardar la ley, circuncidarse y guardar todos los mandamientos. Pero ¿sabes a qué conclusión llegaron? El decir, no pongan cargas que no deben de llevar. Y les dicen, solamente van a cuidar estos puntos. Pero al punto que más me quiero referir es la relación con Dios. Cada día, cada día, tú vas a tomar esta decisión. ¿Llevo mi vida con esperanza? ¿Me enfoco en las circunstancias? ¿O cada día llevo esperanza? Primera decisión. Segunda decisión. Solo diré que voy a vivir para este tiempo y después ya que me coman los gusanos. No hay ya que, que si se quieren este acabar conmigo ya. No, no, no. Mira lo que Jesús hace. Por eso creo que aquellos seguidores de Dios deberíamos de ser las personas que vivamos con más esperanza porque tenemos esperanza presente pero también esperanza futura si Cristo resucitó Él dice yo las primicias pero lo mismo va a suceder con tu vida cada día muero dice cada día me relaciono con Dios más que una religión Dios te invita a una relación con Él. Que cada día te conectes a las palabras de Él. Cada día conéctate a las palabras que Jesús, que Jesús les habló. Hoy estamos en este domingo. La mayoría recuerdan que Jesús resucitó. Si Jesús resucitó, Pablo dice: Llevó nuestros pecados, pero también hay esperanza para ti. Porque el día de mañana tu cuerpo se va a sembrar. No igual. Pero va a resucitar, dice Pablo. No igual. A muchos discípulos Jesús les enseñó cómo él estaba resucitado. Hoy yo quiero sembrar esto en tu corazón. Cada día, no solo hoy, no digas que bueno, nos vemos en Semana Santa. No, 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 cada día. Conéctate con Dios. Cada día conéctate con Dios. Ten cuidado del materialismo. No digas, no, es que ya nada más levanto mi casa de seis pisos. Y ya, este, entonces sí, ya buscaré a Dios. ¿No? Después te vas a ver qué Z le pones, qué muebles, qué esto. Ya nada más. Y así te la vas a llevar. Pero vas descuidando tu vida. Tu esperanza, tu alma, vas viviendo sin disfrutar la vida presente, sin asegurar tu esperanza futura. Así que me gustaría que pudieras, si hoy en este día es tu decisión conectarte con Dios, ahí en tu lugar toma esa decisión. Cierra tus ojos para que no te distraigan. gracias gracias por tu amor gracias Dios por esta oportunidad que hoy podemos disfrutar de tu palabra podemos estar aquí juntos tomarnos este tiempo para cantar alabanzas pero también conectarnos contigo también conectarnos contigo Señor Jesús, cuando tú estuviste y caminaste por esta tierra, les dijiste a aquellas personas, venid a mí los que están trabajados, cargados, que yo te haré descansar. Pero no tan solo eso, aún decías, El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay esperanza para tu vida. Gracias en, esta, en este día, Señor. Si tú has llegado a este lugar y has sentido que ha habido otras cosas que han tomado tu corazón hoy puede ser ese día donde le digas Señor quiero conectarme en esa relación contigo quiero conectarme en esa relación contigo más que una religión conectarme a una relación contigo Padre te entrego toda carga que pueda haber en mi corazón quiero animarte a eso No importa que hoy tú llegues a este lugar diciendo, si a mí me conocieran, si vieran la clase de persona, dice Pablo, si quieren, considérenme como un abortivo. Pero Jesús cambió mi vida. Y lo mismo hoy puede ser esa oportunidad para ti. Señor, quiero conectarme contigo. Tal vez en otro tiempo estoy conectado a otras corrientes, creyendo que tú me vas a limitar. Y aún como esos hombres decían, comamos y vivamos, que ya moriremos. Y no me he dado cuenta que estoy siguiendo Esas pisadas He dejado de conectarme contigo Pero hoy Quiero tomar esa decisión Quiero conectarme contigo Padre ven a mi corazón Señor Jesús ven a mi corazón Yo quiero que tú seas mi Señor Yo creo que tú eres mi Salvador Yo creo que ahí en la cruz Dice tu vida por mí. Yo te pido que entres a mi vida. Transforma mi vida. Que tú seas mi líder. Mi ejemplo. Mi salvador. Señor, ayúdame a que cada día viva con esa esperanza. A pesar de todas las dificultades. Tus palabras fueron confiad en mí porque yo he vencido al mundo Señor también a todos los que estamos en este lugar que nuestra boca hable la esperanza con aquellos que nos rodean la obra que tú hiciste hay esperanza porque aun cuando nuestra vida se pueda acabar y se vaya a sembrar Pablo les decía Jesús venció el poder del pecado, el poder de la muerte. Y aunque se siembre en corrupción, hay esperanza de resurrección. Gracias en esta hora, gracias, gracias por este tiempo. Gracias maravilloso Dios. Gracias Señor. Te amamos, gracias Señor